0: Sean bienvenidos y bienvenidas a un Café en Mosais, podcast semanal donde se dialoga sobre las cuestiones relativas a la fantasía, ciencia ficción, cinematografía, así como medios audiovisuales y representaciones narrativas. Se dirige a ustedes su locutor Rodrigo, acompañado por mi interlocutor habitual, Diego. En esta emisión profundizaremos en la terminología
1: narrativa y de clasificación actual. ...de medios audiovisuales lúdicos... ...todo en una simple guía de bolsillo... ...con modelos notorios para la fácil comprensión del auditorio... ...en sí, varios de estos términos... ...son escuchados o utilizados... ...ya sea perceptivos que alguna vez... ...has visto estos ejemplos... ...pero que no sabías que venía con un término asociado... ...empezaremos con el término... deus máquina Machina... ...es un término en latín... ...que viene de la esencia del teatro griego... ...traducido al español sería... ...Dios desde la máquina... ...es un sujeto ajeno a la trama... ...pero que vemos que se rompen las reglas y cambia el tono de la historia. Como ejemplo tenemos Matrix, donde se te presenta una realidad virtual con sus propias reglas, sus propios límites, pero que te indica que todo lo que pasa acá obviamente no es real. Pero al final de cuentas vemos que con el elegido, con el personaje principal de Nio, estas reglas trascienden donde vemos que Nio
0: llega a adquirir o, bueno, presenta habilidades en la realidad. El Deus es Machina es considerado generalmente un pecado en la narración dado que es una solución que el guionista o escritor se saca de la manga. Exacto, donde o... no tiene un antecedente y aparece de la nada. Otro término mucho menos conocido, pero bastante común, es el fiat narrativo. El cual es en realidad una situación posible, pero bastante improbable, que sirve para crear tensión. Un ejemplo claro es desactivar una bomba con un solo segundo restante en el contador, o el hecho de que Bella logre besar a Bestia justo al momento de caer el último pétalo de la rosa encantada. Algo narrativamente bastante común, Rodrigo.
1: Otro término es el McGoffie. No debemos confundirlo esto como un plato servido en McDonald's. Básicamente es cuando la trama gira alrededor de un artefacto que mueve a los personajes y da continuación a la historia. Tenemos un ejemplo, para que os quede claro, es En busca de la perdida de Indiana Jones. La historia y la trama corre por la búsqueda del santo grial, pero básicamente el santo grial aparece al final de la película, y bueno, no hace nada. Otro ejemplo también es eh, de Pulp Fiction, el maletín. No se especifica
0: qué hay dentro del maletín, pero hay un interés que corren los personajes, por este artefacto. Otro término es el arma de Chejo, el cual indica que todo elemento introducido en la trama debe ser usado para la resolución de la misma, es decir, no meter elementos innecesarios en una narración. Un ejemplo donde esto se cumple es la torre del reloj presentada en Volver al futuro. Al principio de la película es introducido de manera casi casual, pero sin embargo cobra relevancia para poder sacar a Marty del pasado y obviamente en el acto final de la película. Otro término es
1: el foreshadowing. Es un acto o hecho que, bueno, no ha pasado, pero va a pasar en la historia. Eh, es una buena excusa que utilizan para evitar justamente lo que decías del Dusek máquina como un pecado narrativo, ¿no? Es básicamente un presagio que se utiliza en la historia. Muestran pequeños mm -hmm. indicios de algo que va a tener una influencia más adelante en la historia o que
0: vamos a presenciar un evento. Al contrario del foreshadowing, el flashback es un recuerdo que corta la narración en el presente de la historia. Varios casos de esto, por ejemplo, pueden ser en God of War 1, cuando mediante este recurso se nos va contando la historia de Kratos y también en la cinta Memento, donde se utiliza este recurso en tomas en blanco y negro. También tenemos el término precuela. Bueno, este es
1: bastante común, especialmente utilizado en el cine. Básicamente la precuela es... Una narración de una historia precedente a una estructura o historia que ya conocemos. Vemos en los X-Men orígenes de Wolverine, Hobbit, X-Men First Class, donde ya conocemos el futuro, ya tenemos una trilogía de personajes y estos volvemos una época inicial antes de estos eventos. Y en juegos, esto aún es más común. Todos los juegos que básicamente indiquen orígenes, inicios, tienen esta historia. Podemos ver el God of War Ascension como uno,
0: el Batman Arkham Origins. Lo contrario a las precuelas es lo considerado secuela, que es una historia que narra hechos posteriores a los ya establecidos. Para eso este se aplican cualquier segunda, tercera parte, etc. Entonces este debería ser el término más conocido. Otro también que tenemos es el espino, que es una narración producto de una
1: historia ya derivada de hechos ya establecidos. Entonces generalmente esto toma en un personaje de una historia que ya conocemos, conocemos su propio relato. Tenemos como el ejemplo la serie de Netflix Better Call Saul. En películas tenemos eh, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. En videojuegos podemos tener eh, Mitología Sub-Zero. Tenemos
0: de series Joey, de parte de Friends. Cabe señalar, pero que en el caso de eh, Mitología Sub-Zero, Animales Fantásticos y Better Call Saul también es una mezcla de precuela porque los hechos del spin-off suceden antes de la historia principal. También tenemos lo que se llama entrecuelas. Es un término bastante nuevo pero que son historias que se encuentran entre las historias ya establecidas. Como los cortos de Animatrix en donde aparece Neo, cuando ya es el elegido, esto sucede entre Matrix 1 y Matrix Reloaded. O también en God of War, Ghost of Sparta, el cual sucede entre los hechos del primer y segundo juego. Así también como la serie Clone Wars, situadas entre el episodio 2 y episodio 3. Y el ejemplo en películas, el único que pudimos identificar... Es el Rey León 1 y medio, donde nos cuenta la historia de Timón y Pumba, que también funciona como un, una suerte de spin-off, pero que la historia se eh, entrecruza con los hechos del Rey León 1.
1: También tenemos Red Hearing. Bueno, este no es un término que se escucha muy común, pero que en las historias es bastante utilizado. Te muestran un hecho falso sobre algún personaje, artículo o situación. a manera de distraer a la audiencia Esto es bastante utilizado en el giro. No siempre, no siempre Como ejemplo, bueno, una película conocida como Monster Inc Donde el villano, al final de cuentas, no era Randall Sino que trabajaba para Waterloo Otro muy conocido, pero muy controversial Y no uno de los mejores Es Mandarin en, la, en Iron Man 3 Nos presentan con este como el gran villano Solo para demostrarte que al final es un rubio resentido
0: Ay, Un ejemplo que deja mal sabor de boca Sí, Ahora no todos pasemos... pueden ser buenos. Mm. <risa> Ahora pasemos a términos de videojuegos... ...que salen alguna vez en películas... ...y otras representaciones narrativas. Estos también se presentan con una gran confusión... ...para la audiencia... ...que vamos a tratar de rectificar. Tenemos el remake. En palabras simples es que se toma algo viejo... ...y se lo vuelve a hacer desde cero... ...dejando la trama, personajes, etc. Un ejemplo es el remake de Resident Evil 1... ...o los de Final Fantasy. En películas también tuvimos la de psicosis... La película del 98 con Vince Vaughn y Julian Moore, la cual es exactamente igual a la de Hitchcock, solamente que con diferentes actores. Los remasters también pueden ser fieles o reimaginados. Los fieles son los ejemplos que acabo de presentar y los reimaginados son los que agregan algunos detalles o cambios, pero que no afecten a la historia manteniendo la esencia. Un ejemplo claro de esto... Son los remakes de Resident Evil 2 y 3, los cuales tienen cambios significativos, pero que no afectan la, la historia en general. Y aquí es donde poco a poco nos vamos a ir
1: enredando, pero la idea es aclararles. Otro término que se utiliza, es y que a veces se confunde con ese término de remake, es el remaster. En palabras sencillas, es tomar algo viejo y actualizarlo, en pulirlo, traerlo a, bueno, a una tecnología más actual, en el cine, esto es bastante sencillo. Es tomando en cuenta cómo han pasado las películas una vez del formato de DVD al formato Blu-ray. Y bueno, ahora recientemente ya con, los, con las películas en Blu-ray 4K. En juegos, tenemos generalmente los eh, juegos que son de una generación pasada que son actualizados por una generación más actual. La trilogía eh, de Assassin's Creed. Los juegos de Batman, Arkham City y Arkham Asylum. Bioshock la
0: trilogía remasterizada, entre otros. Adicionalmente a esto de remasterización, también tenemos el término D-Make, el cual es bajar la calidad a juegos nuevos para que puedan funcionar en una consola previa. Obviamente estos D-Makes no se hacen de manera oficial, y un ejemplo claro es el que salió del de port de Assassin's Creed eh, 2 para PlayStation 2.
1: Tenemos otro, otro término que complementa al que ya mencioné pasado, que bueno, es algo reciente, porque dada esta tanta confusión que hay, salió este término llamado Remaster Plus. Voy a poner claro con un ejemplo. Tenemos eh, recién salido el juego de Crash Bandicoot Insane Trilogy, donde se respeta todo lo de los primeros juegos que han salido de, de Crash, pero obviamente son hechos desde el punto cero. La idea es obviamente, ven, que se cumple, se mantiene fiel a la historia, al modo de jugabilidad, se actualiza obviamente la calidad de la imagen para que pueda ser mejor para la nueva generación, es muy difícil utilizarle el mismo código que se utilizaron en ese época. Entonces, no les queda otra más que volver a realizarlo. También se aplica para Spyro, para que tengan ese, esa comparación. Son exactamente iguales a los anteriores, pero con una mejor calidad y traídos a la tecnología
0: actual. Sí, podríamos decir que el Remaster Plus en realidad es un término que queda entre eh, Remake y Remaster. También tenemos lo que es el reboot, el cual borra todo lo ya existente y trabaja sobre algo nuevo, pero considerando los mismos personajes y en la mayoría de los casos los mismos puntos de historia. Ejemplos de estos son como Tomb Raider o Doom y también ocurre en las películas, como por ejemplo los casos de Amazing Spider-Man o el Spider-Man de Tom Holland, o también en bastantes casos en las películas de James Bond casi cada vez que se cambia de actor. Ahora, otro término que tenemos es el revamp, donde básicamente modificas un juego oficial o no oficial, pero
1: sin modificar el, las, las dinámicas, la esencia. A ver, eh, de aquí podemos entrar como un gran ejemplo, son los mods, que son bastante comunes para los PCs. Tenemos ahí, creo que todos los juegos de, de Rockstar son sujetos a,
0: a modificaciones mediante una PC. Y bueno, también tenemos Doom. Y finalmente tenemos el término de port, el cual es ajustar un juego de una plataforma otra. Esto puede ser confundido con el término de D-Make. Sin embargo, el d es realizado de forma no oficial y los ports son los casos que tenemos en varios juegos de PlayStation 4 y de Xbox One que son porteados con disminuciones gráficas y de jugabilidad para el Nintendo Switch. Con esto esperamos haber logrado nuestro objetivo de tener una guía de bolsillo rápida con términos que pueden escuchar en películas, series, videojuegos, en las críticas de las mismas o en diversos análisis. No olviden suscribirse al podcast, dado que subimos contenido nuevo cada semana. Gracias por escucharnos. Bueno, hasta el siguiente podcast.